0: Begehren – Hörspiel von Gesine Schmidt An diesem Wochenende ist es wieder, das Treffen mit meinen Freundinnen. Wir kennen uns seit der Schulzeit und dreimal im Jahr treffen wir uns. Und da will kein Mann zwischensitzen. Sex ist das Thema, das am längsten diskutiert wird. Wir verleihen auch Orden. Eine von uns hat jetzt den ersten Dreier im Kreis, die kriegt natürlich einen. bin ich ein bisschen neidisch drauf, dass sie ihn zuerst kriegt. Und die andere hat sich übergeben bei ihrem ersten Mal, weil sie so betrunken war. Auch dafür gab es einen Orden. Wir haben irgendwann mal den Orden für den ersten transatlantischen Sex vergeben. Den müsste ich jetzt eigentlich auch bekommen. Aber eine von uns, die ist jetzt seit acht Jahren in einer Beziehung. Ich habe mir überlegt, dass die, die es acht Jahre schafft, in ihrer Beziehung ein sexuelles Leben aufrechtzuerhalten, unbedingt einen Orden verdient hat. Auch mit 75 hat man noch Schmetterlinge im Bauch. Aber auf eine andere Art, als wäre man
1: 18. Man man freut sich aufeinander, man macht sich schön und man guckt sich ganz anders im Spiegel an. Wie sieht er mich? Und nicht? Oh Gott, heute Morgen reicht's für die Wäsche. Oder man kauft sich auch ein bisschen neckische Unterwäsche, jetzt nicht gerade Strapse. In dem Alter sieht man ja angezogen besser aus. Da ist es besser, man bleibt noch... Ein bisschen schick angezogen und dann kann man es ja dunkel machen. Als Frau denkt man schneller. Jetzt muss aber die Krampfader mal ein bisschen verdeckt werden. (lacht) Macht man ja immer noch.
2: Weißt du? Ich will begehrt werden. Und ich gucke mir dann so Pornos an, wo ältere Männer mit Jüngeren schlafen. Und jeder, der sich das neutral anguckt, würde sagen, ich will der Alte sein und einen Jungen haben. Aber ich will der Junge sein in dieser Fantasie. Ich will das richtig Alte vielleicht auch leicht bäuchige Männer mich begehren. Dass sie mich benutzen. Mit mir schlafen wollen und sagen, du bist so jung, du bist so schön, du bist so geschmeidig. Aber danach würde ich mich richtig schlecht fühlen, das weiß ich jetzt schon. Aber ich brauche das. Ich will begehrt werden. Diese Emotion ist einfach da.
0: Als ich zwölf war, da habe ich in den Spiegel geguckt und gedacht, es wird gar nichts mit mir. Die Augen waren zu groß, die Haare zu lang und ich dachte, ich bin so ein richtig hässliches Entlein. Als ich 13 war, da hatte ich meinen ersten Freund und seitdem bin ich richtig. Wir hatten so eine richtige erste Jugendliebe. Über drei Jahre haben wir alles ausprobiert. Mit 18
1: habe ich schon meinen ersten Mann kennengelernt und die, die Sache ziemlich ernst genommen. Wir hatten wenig Gelegenheit, zusammenzukommen. Die Wohnung bei meinen Eltern war nicht sehr groß. Wir waren schon ein Jahr verlobt, bevor es bei uns zum Sex kam. Das war bei Verwandten von ihm in Dresden. Die hatten uns eingeladen als Verlobungsbärchen. Und da ist das passiert. Wir haben es uns einfach mal erlaubt. Und das war eigentlich dann auch, würde ich sagen Mein erster
0: Mann. Mit dem war ich 21 Jahre zusammen. Alex war meine zweite große Liebe. Wir haben zusammen studiert. Am Anfang lief das mit dem richtig gut. Also überall und jeden Tag Sex und immer so richtig lange, so zwei, drei Stunden. Ich war total verliebt in den. Er wollte unbedingt, dass ich zu ihm ziehe. Und ab da lief irgendwie gar nichts mehr richtig. Zwischen Bachelor und Master hat er nur gespielt und gekifft und... Ich bin nur nach Hause
2: gekommen mit so Einkaufstaschen und der hat immer mit Kopfhörern da gesessen. Mein bester Freund und ich. Die meisten meiner sexuellen Erfahrungen in meiner Pubertät sind alle mit ihm verknüpft. Das fing an, als wir 13 waren. Wir haben alles Sexuelle gemacht, außer Küssen und Kuscheln. Diese Intimität gab's nicht. Immer wenn wir keine Freundin hatten, hatten wir Sex miteinander. Über viele Jahre, bis wir 17 waren. Und das wusste niemand. Auch im Sportverein. Wir haben so lange getrödelt, bis alle nach oben gegangen sind zum Bierchen trinken und dann haben wir Sex gehabt unter der Dusche. Heute ist er ein gestandener Familienvater. Wir sind immer noch befreundet. Wir haben da nie drüber geredet. Bis heute nicht. Ich habe mich nicht mehr als Frau
0: neben dem gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich bin entweder seine beste Freundin oder seine Mutter. Der konnte mich auch nicht mehr so richtig küssen. Und wenn wir Sex hatten, dann war das völlig mechanisch. Ich habe mich da in Situationen wiedergefunden. Ich will das eigentlich gerade nicht, aber ich mache das jetzt mit, weil es die einzige Chance ist seit den letzten Monaten. Und dann habe ich alles gegeben. Aber der wollte nicht. Der war war einfach nicht dazu fähig, eine Frau sexuell über einen längeren Zeitraum begehrenswert zu finden. Und dann war er viel im Ausland und ich mit den Kindern alleine. Dann
1: bin ich tanzen gegangen und habe meinen nächsten Mann kennengelernt. Ich habe alle meine Männer beim Tanzen kennengelernt. Die die Scheidung war unschön. Es ging am Ende um eine Gardine. Der der zweite Mann, der war viel öfter zu Hause. Wir waren eine richtige Familie. Das war entspannter. Auch der Sex. Zehn Jahre lang. Hm, Bis er dann mit seiner Sekretärin, wie die Sache immer so ist. Er hat immer gesagt, du hörst das Gras wachsen. Aber ich hab's dann richtig wachsen hören. Und dann war Knall auf Fall Ende. Und dann, dann kam die Wende.
2: Mit 18 fing ich an, das für mich zu realisieren. Okay, jetzt suchst du schon nach schwulen Pornos. Und wenn du dir einen runterholst, denkst du nur an Männer. Und dann wurde es plötzlich dramatisch. Ich will nicht schwul sein. Ich will eine Familie gründen. Das ist mir ganz wichtig. Bis heute noch. Und ich möchte auch Kinder. Das bewegt mich. Und damals war das noch so, nee, das geht alles nicht. Ich kann mich niemals outen und meine Freunde, alle verlassen mich, meine Familie... Und ich bin ja im Sportverein und die verstoßen mich. Wir duschen alle miteinander.
1: Mit dem Hans. Das war wie eine Explosion. Man hatte großes Verlangen nacheinander. Im Tanzcafé Plus habe ich den kennengelernt. Und das hat so... So richtig reingeknallt. Heute ist es nicht mehr gleich. Das liegt an ihm klar, finde ich völlig okay. Ich würde es schrecklich finden, wenn dann immer wieder probiert und probiert wird. Aber das Kuscheln gibt's noch. Und es gibt eben eben auch andere Möglichkeiten, miteinander zärtlich zu sein. Das erfüllt mich natürlich anders als ihn. Aber wenn er abends nach Hause geht, dann sagt er auch, nächstes Mal möchte ich noch ein bisschen mehr haben von dir. Er sehnt sich immer noch danach.
0: Meine allererste Erfahrung mit der Dating-App war vor einigen Monaten. Auf deinem Display erscheint ein Typ aus deinem Umfeld und du entscheidest in dem Moment, ja oder nein. Wenn du nach links wischst, heißt das, will ich nicht, weg. Nach rechts heißt ja, interessant. Du hast keine Zeit nachzudenken, du musst jetzt entscheiden. Und wenn der andere dir auch ein Herz gegeben hat, dann kriegst du eine It's a Match-Nachricht. Das war ein Kreativer. Die Fotos sahen interessant aus und der hat auch so witzig geschrieben. Das ging dann auch sehr schnell in die Richtung, okay, das wird auf Sex hinauslaufen. Wir haben ausgemacht, wir gehen erst zwei, drei Runden durch den Park und dann entscheiden wir. Ich habe zwei doppelte Wodka vorher trinken müssen.
1: Ganz am Anfang unserer Beziehung hat er bei mir mal sein Portemonnaie vergessen. Da war der Ausweis noch drinne. Na, da wusste ich dann. Dann wollte ich die Sache beenden und dann gab's Tränen, auch bei ihm. Da hat er mir erzählt, dass sie eigentlich schon ziemlich lange nur unter einem Dach leben. Sie war immer eine gute Mutter und gute Hausfrau, aber seine Streicheleinheiten holte er sich schon lange von anderen. Als das zweite Kind geboren wurde, ab da war das für sie nur noch wie eine Pflichterfüllung. Ich wollte die Sache beenden und beenden und wieder und immer wieder. In meinem Tagebuch steht, wenn er sich bis zum Sommer nicht entschieden hat, dann entscheide ich mich. Und dann war Sommer.
0: Ich bin echt froh, dass wir so guten Sex hatten. Wir hatten ein gutes Zusammenspiel und es war witzig auch im Bett. Ich mag das, wenn Männer dabei reden. Danach haben wir dann so eine ganz kleine kurze Kuschelaktion gehabt und dann ist er auch schon eingeschlafen. Ich habe mich angezogen, wir haben uns nochmal geküsst und dann sagt man Tschüss. Eigentlich haben wir verabredet, das machen wir nochmal wieder, aber ich habe den danach nie wieder gesehen.
2: Es gab in unserer kleinen Stadt einen, der war offen schwul. Ein bisschen verrückt. Rote Haare, so ein Partytyp eben. Es kam die Abi-Feier. Die Party war vorbei und wir waren noch acht Leute. Seine Schwester war auch dabei und irgendwann habe ich mit der geknutscht. Es war früh um sechs. Alle sind nach Hause gefahren und dann habe ich auch mit ihm geknutscht. Ich war total verwirrt. Fix und fertig mit der Welt. Einmal habe ich mit ihr geschlafen, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Und dann habe ich mit ihm geschlafen. Ab da war es klar. Vor
1: einem Jahr, da hat es mir mal wieder irgendwie gereicht und ich habe auf eine Annonce geschrieben. Er war zwei Jahre jünger, ein ganz netter Ossi, rote Socke, habe ich gleich gemerkt. Er hatte ein hübsches Auto und einen schönen Garten, also rein egoistisch gesehen, hätte mir das alles sehr gut getan. Und er hat sich so bemüht. Ja, und dann habe ich mit ihm Silvester gefeiert. Das war für mich eigentlich ein traumhaftes Silvester. Ich bin recht temperamentvoll und da hatte ich eine prima Truppe um mich herum. Und er war ja auch sehr nett. Wir haben getanzt miteinander. Aber getrennte Zimmer, darauf habe ich bestanden. Und dann war der letzte Abend und er ist in das Zimmer gekommen. Und dann ging die Bettdecke hoch. Ich hab's einfach geschehen lassen. Er war entzückt. Und es kam für mich natürlich zu keinem Höhepunkt. Ich habe das so fast aus, aus Mitleid gemacht, weil ich dachte Das gehört ja nun mal irgendwie dazu. Naja, und dann habe ich mich, wie es heute die jungen Leute machen, nur mit einer Mail verabschiedet. Das war schon schäbig.
0: Meine Freundinnen und ich, wir führen auch eine Sexstatistik. Es gibt drei Kategorien. Geschlechtsverkehr, Oralverkehr und nur so Knutschen. Jeder hat mir ihre Anzahl genannt und ich erstelle Infografiken. Wir haben insgesamt 152 Männer, die von uns sieben geküsst wurden. Also es sind eigentlich 155, aber es gibt drei Männer, die sich doppeln und deswegen musste ich die abziehen. Und das wäre dann ein Durchschnitt von ein bisschen mehr als 20 pro Person, wobei eine nur insgesamt vier hatte und die andere 55. Das ist so das Feld. Es gibt eine, die hat mit 30 Männern geschlafen und die andere hat nur mit zwei. Ein. Wir werden darüber sicher ganz lange diskutieren. Es hat Auswertungspotenzial. Wenn man die sieben Balken so nebeneinander sieht, bin ich an der vorvorletzten Stelle, was die Anzahl an Männern betrifft, die ich nur geküsst habe. Aber ich bin auf dem zweiten Platz, was Sex angeht.
2: Einmal bin ich alleine in so einen Club gegangen. Da war so ein richtig hübscher, super interessanter junger Typ. Und der tanzte mich an. So wilden, hemmungslosen Sex hatte ich selten. Er war auch ein bisschen brutal. Da bin ich total in die devote Rolle gegangen. Der hat mir den Hals festgehalten und mich gevögelt, so wild wie es vorher noch niemand gemacht hat. Zweimal. Es ging auch sehr schnell. Es war jedes Mal geil mit ihm. Jedes Mal. Und irgendwann stellte sich heraus, dass der erst 17 ist. Oh Gott. Das war richtig guter Sex. Ich frag mich nur, woher kann der das? Mit 17 hätte ich noch nicht mal gewusst, dass es sowas gibt.
1: Ich hänge so sehr an dem Hans. Vielleicht habe ich mir auch manches verbaut, was es wert gewesen wäre zu erleben. Und deshalb habe ich ihm geschrieben, dass ich die Sache beende. Ich dachte, ich dachte, vielleicht bin ich deshalb nicht frei, weil ich ihm das nicht sage. Und dann habe ich ihm gesagt und dachte, jetzt bin ich freier, dem Neuen da gegenüber. Aber es war nicht so. Hans ist dann auch sofort da gewesen und ich habe wieder an alles geglaubt. Er hat auch gesagt, wir sind doch jetzt so lange zusammen und das Leben wäre dann...
0: Es wäre sein Ende einfach, wenn er mich nicht mehr hätte. Nach ein paar Monaten habe ich den Zweiten getroffen. Der ging auch wieder in so eine südländische, keine Haare, Bart, Cappy richtung Da kriegt jeder, der so aussieht, ein Herz von mir. Wir hatten echt einen Wahnsinnsdate. Wir haben acht Stunden lang nur gequatscht. Ich habe gedacht, den kenne ich schon seit Ewigkeiten. Der Sex war leidenschaftslos und ziemlich schnell vorbei. Und dann hat er noch so ein paar Moves gemacht, die gingen gar nicht so mit dem Daumen auf dem Kitzler und irgendwie rubbellos spielen und so Sprüche im Bett losgelassen. Ha, du willst es doch jetzt auch so... Ich weiß nicht, wo der das her hat. Sowas sieht man nur in Pornos. Ich dachte mir, na gut, dann nehme ich mir jetzt noch mal ganz kurz, was ich brauche und dann
2: war's das. So viele Männer wie das Lebensalter darf man haben. Und in diesen letzten drei Jahren habe ich, wenn ich auf die Liste gucke, ungefähr ein Drittel aufgeholt. Ich habe schwule Freunde, die sagen, nur wenn wir Analverkehr haben, habe ich Sex. Das ist doch bescheuert. Sex ist vielfältiger. Da muss man auch Lust drauf haben. Oder entspannt sein oder mal muss es schneller gehen. Deswegen habe ich jetzt auch viele Toiletten-Sex-Geschichten. Es geht nur um Sex. Ich bin geil in dem Moment. Wir knutschen, ich habe einen Ständer und was soll's. Das Coole war, es schloss sich so eine wahnsinnig tolle
0: Kuschelaktion danach an. Der war so ein bisschen bärig und das Kuscheln danach und auch das Geküsse und so ein Lipkosen, das war dann schon fast wie in einer Beziehung. Und morgens war das dann auch noch so. Oh, das war voll schön mit dir. Und das war so schön. Okay, dann tschüss und... Ich habe den gleichen Move gebracht wie bei dem Ersten mit diesem Wollen wir uns wiedersehen? Und ja, wir schreiben auf jeden Fall. Ich habe auch noch mal geschrieben, aber der hat sich nicht mehr gemeldet. Später habe ich den auf der Straße getroffen. Der hat mich gänzlich ignoriert. Heute ist
1: er 82 und er lebt immer noch mit seiner Frau zusammen. Die kenne ich nur vom Foto. Ich habe ihn jetzt gerade besucht. Ich bin dann im Hotel und er fährt abends nach Hause. Drei, viermal trifft man sich im Jahr. Ich ich lebe einfach damit. Man ist ja, wenn man älter ist, auch viel abgeklärter. Natürlich ist es schön, wenn man Kummer hat und kann seinen Kopf irgendwo an die Schulter lehnen. Aber es ist schon bewundernswert, wenn das zwei so lange aushalten. Wenn einer genug leidensfähig ist, klappt's halt immer. Dann bleibt man auch ewig zusammen. Ich habe mich jetzt nach so vielen Jahren mit der Situation arrangiert, dass ich das auch nicht mehr wollte, dass er jetzt mit seinen Koffern hier
2: ankäme. Für meine Familie war ich der Womanizer. Es hieß immer Ole und seine vielen Freundinnen, das wird ja nie was. Und irgendwann ging mir das auf den Nerv. Und ich sag, Mutter, setz dich mal hin, hier tauchen keine Freundinnen auf. Wenn, dann taucht hier ein Freund auf. Da hat sie erstmal eine geraucht. Und gesagt, irgendwie konnte ich es mir denken. Ich kurz gedrückt und alles ist gut. Klassische Mutterreaktion. Und dann, zwei Tage später, kam mein Vater in mein Zimmer und meinte, die Mutter hat's mir gesagt, ist kein Problem, aber beim Sportverein, da muss man jetzt aufpassen wegen den Witzen. Und wir sagen es erst nicht der Oma. Klassische Vaterreaktion. Erst Jahre später habe ich der Oma gesagt. Und die hat nur gefragt, wie ist denn das so mit Kindern? Ich sag nur, naja, Adoptieren ist eine Möglichkeit, die mir sehr angenehm ist. Ach Mensch, das ist ja wie bei Patrick Lindner. Und dann war das gut.
3: Das erste Mal, das war mit 18, mit meiner jetzigen Frau. Wir sind im Urlaub zueinander gekommen. Seitdem sind wir zusammen. Das ist ziemlich lange her. Und es ist auch im Dunkeln, aber ich weiß. Dass das aufregend war. Und keinerlei Routine und ein gegenseitiges, verkrampftes Entdecken. Das war das erste Mal, dass man mit einer Frau eng zusammen ist. Das ist was anderes als zusammen duschen. Plötzlich ist jemand da, der Erwartungen aneinstellt, der auch etwas an Taten
4: erwartet. Ich bezeichne mich als Dom oder als Top. Top ist allgemeiner, weil das nur diese räumliche Metapher bedient. Während Dom sich auf Domination bezieht, also auf Beherrschen durch Befehl. Und das ist dann stärker auf Dominanz und halt weniger auf Sadismus bezogen. Die Bedeutungsverschiebung ist so minimal, in der alltäglichen Anwendung ist es vollkommen irrelevant. BDSM, da ist ja ganz viel drin. Bondage, Discipline, Dominance und Submission. Und naja, es hängt auch von der Spielpartnerin ab. Es geht mir nicht darum, einen Tennisarm zu kriegen, weil ich so doll mit dem Flogger hauen kann. Ich bin schon ein Reaktionsfetischist. Es
5: wurden Statisten für einen Filmdreh gesucht. Und wir äh, wurden für diesen Tag als Tanzbar verkuppelt. Mein erster Eindruck war, oh Gott, was das für ein Spießer. Und sein erster Eindruck, oh Gott, was für eine arrogante Zicke. <lacht> und Irgendwie sind wir dann da so reingeschlittert. Er hatte sich gerade von seiner Freundin getrennt und wir mussten unser Haus verkaufen. Meine Mutter und ich, wir haben viel geweint. Das war das Haus meiner Kindheit. Und es war klar, dass wir zwei verschiedene Wohnungen nehmen. Aber ich wollte so dicht wie möglich an Mama dran wohnen, weil ich dachte... Weil ich dachte, ich muss immer für sie da sein, damit ihr nichts passiert. Wir
3: sind dann gleich zusammengezogen. Zu Hause, die Engel, wir wollten beide raus. Gut, da war man dann plötzlich alleine und hatte jederzeit die Möglichkeit des ungehemmten Miteinanders. Aber man wusste nie genau, mag der andere jetzt oder mag er nicht. Ich weiß nicht, ob das bei Männern allgemein so ist, aber da ist ja die Bereitschaft, sehr viel ausgeprägter das zu machen als bei den Frauen. So war das bei uns. Und darunter hat das dann auch manches Mal gelitten. So ein gewisser Grad an Enttäuschung war da. Dass man sich dann auch fragte, was ist denn los? Habe ich was verkehrt gemacht?
5: Als wir uns einen Tag später wieder getroffen haben hat er mich abgeschleppt und mit zu sich nach Hause genommen. Er hat mir die Augen verbunden, die Hände mit Handschellen auf dem Rücken gefesselt, mich auf den Boden geschmissen. Jetzt bist du mit einem Fremden mitgegangen. Hast du eigentlich keine Angst? Ich könnte jetzt sonst was mit dir machen. (lacht) Und so so ging das dann los. Ich ich fand das total aufregend, dieses Ungewisse, Unbekannte. Ich bin ihm ausgeliefert. Das war voll der Kick. Einerseits hatte ich das Gefühl, dass ich ihm vertrauen kann und andererseits war es mir in dem Moment auch egal, was mit mir passiert. Und
3: irgendwann war meine Frau von dem Kinderwunsch besessen. Das war unglaublich schwierig mit der Schwangerschaft. Es hatte sich keinen Eisprung eingestellt. Sie hat dann Fruchtbarkeitsbehandlungen und dergleichen über sich ergehen lassen. Sie wollte unbedingt Kinder haben. Also ich hatte nachher keine Lust mehr, diesen rein technischen Sex zu haben. Es war ein unglaublicher Druck da. Das Ganze musste nach bestimmten Regeln ablaufen und das drückt die Leidenschaft. Fünf Jahre haben wir das probiert. Und als die Kinder dann da waren, da wollte meine Frau gar nicht mehr. Das
4: war die tote Zeit. Es gehört zum guten Ton, dass die Subs sich nicht selber eindecken, sondern dass die Doms das Spielzeug haben. Hier, das ist meine Spielzeugtasche. Eine Zeit lang war ein Alukoffer Standard, in dem alles geordnet ist. Das hier ist eine ganz billige Handschelle, die mir schon viele gute Dienste geleistet hat. Hier haben wir Nippelklemmen, die sich dann auch nochmal fester zuziehen, wenn man dran zieht. Hier die üblichen Halsbänder. Das ist ein Paddle. Hm, ganz edles Gerät von Nonon de Florette. Hm? Extrem solides Leder. Mit einer eingezogenen Federstahlsäge. Das da ist eine ganz ordinäre Hundeleine mit Halsband. Begleitet mich auch schon recht lange. Ein Flogger, Handfesseln, ein Kletterkarabiner zum Fixieren. Das ist ein Mundspreize. Und hier haben wir einen weicheren Flogger mit mehr Enden. Kann man auch nicht viel falsch machen. Ein Seil brauche ich nicht erklären. Augenbinde, Vibrate dürfen auch geläufig sein. Ein Reizstromgerät. Die Stromstärke ist gering, aber <lacht> das ist ein ganz schöner Mindfuck. Das ist ein bartenberg Das wird heute noch in der Neurologie verwendet. Dann gibt es noch Schlaginstrumente. Die haben einen eigenen Platz. Eine kleine Reitgerte, ein Rohrstock, eine kleine Peitsche. Durch das weiche Ende kann man damit auch kräftig zuschlagen. Ohne dass wir jetzt groß Spuren bleiben. Im Grunde ist das ein Anfängerinstrument. Aber ich bin halt jemand, der viel Wert auf Sicherheit legt.
5: Tja, manchmal denke ich, das ist hier zu viel. Das ist zu viel. Warum, warum sagst du nicht einfach Stopp? Du hast ja das Safe-Wort, kannst jederzeit abbrechen, aber du hast auch so einen Stolz. Du willst ja nicht sagen, dass es jetzt zu viel ist. Und dann kommst du an so einen Punkt, also gerade wenn ich die ganze Nacht durchspiele, bin ich irgendwann einfach so herrlich schwerelos. Du bist voll da, du bist genau hier, der Schmerz zwingt dich in diesen Moment. In die Gegenwart. Das hat für mich schon auch was Spirituelles. Und wenn der Schmerz abebbt <lacht> überflutet es dich. Zuerst wirst du gequält, geschlagen, aber der nächste Moment ist ja gleich schon wieder das sogenannte Aftercare. Du wirst besonders liebevoll umarmt und ganz zart gestreichelt. Dieser Wechsel zwischen richtig hart und wieder ganz zart, Das ist unglaublich schön. Ich habe mich nie so geborgen und aufgehoben gefühlt wie in diesen Momenten, wo ich so umkuschelt, so umsorgt wurde und für diesen Schmerz so sehr belohnt. Ich verehre dich dafür, dass du das mit dir machen lässt. So fühlt sich das an. Dieser Moment von, von besonderer Behutsamkeit.
3: Man hat ja immer monogam gelebt. Man hat ja nie jemand anderen gehabt. Und man hat für sich selber auch noch Fragen offen. Es ist aber auch eine Vertrauensbasis da über die langen Jahre. Und da stellt sich die Frage, ob man jetzt bereit ist, das alles mit jemand anderem wieder neu aufleben zu lassen. Ist man bereit, in dem Alter diese Anstrengung wieder auf sich zu nehmen? Das Werben und so, das ist ja dann auch eine Zeit, die man investieren muss. Da hat man dieses ganz Neue, aber mit einem hohen Aufwand und Risiko verbunden. Und da hat man das Alte. Da kann man sich arrangieren und vielleicht auch den Reiz dadurch schaffen, dass man gemeinsam was Neues entdeckt. Und es ist ja immer noch eine lange Beziehung und letztendlich ja auch Liebe dabei.
5: Gero ist echt ein Goldstück in Geduld. Wir haben uns die ersten anderthalb Jahre nur einmal pro Woche gesehen, weil ich ja für Mama da sein musste. Meine Mutter und ich, wir waren immer alleine. Alles, was meine Mutter wollte, wollte ich auch. Und ich habe immer gespürt, was ihr nicht passt. Also habe ich so entschieden, dass es ihr gefiel. Wir waren beste Freundinnen. Ich habe ihr die Fußnägel geschnitten, ihr die Haare gemacht, ich habe ihr die Füße massiert. Und ich habe ihr alles erzählt, alles. Auch erste Erfahrungen mit Männern.
4: In realen, alltäglichen SM-Beziehungen, da muss man gar nicht in die Herr-Knecht-Paradoxie gehen, da ist vollkommen klar, dass beide das gestalten und ihre Wünsche einbringen. Also dass es letzten Endes halt sehr gleichberechtigt ist. Selbst wenn manche behaupten, sie hätten eine 24-7-Master-Slave-Beziehung. <lacht> es ist ja doch so, dass wir in einem bürgerlichen Rechtsstaat leben, ne? Und jeder gehen kann, wann er will. Und wer kann sich das denn leisten, bitteschön? Eine Sklavin, 24 Stunden an sieben Tagen durchzufüttern, ohne dass sie arbeiten geht. So, und dann hat die plötzlich einen anderen Herrn, nämlich den, für den sie arbeitet. Das wird dann total ausgeblendet. Sie kann jederzeit ihre Sachen packen und gehen. Das ist eine notwendige Fiktion. Die macht die Beteiligten geil, die befriedigt, die gibt Lust. Da werden vielleicht auch noch andere Bedürfnisse bedient. Aber letztlich ist es eine Fiktion. Mit
5: sieben wollte ich mein eigenes Zimmer haben. Da hat sie wie ein Schlosshund geheult. Bis zu meinem 18. Lebensjahr haben wir in einem Bett geschlafen. Meine Mutter hat nach dem Tod meines Vaters nie wieder einen Partner gehabt. Sie meinte, sie sieht es nicht mehr ein, Kompromisse einzugehen. Sobald dir jemand wehtut, zieh dich zurück und schmeißt ihn aus deinem Leben. Da war sie rigoros. Im letzten Jahr hat sie mir vorgeworfen, dass ich schuld daran wäre. Sie hätte sich mir zuliebe aufgeopfert. Ich hätte es mir sehnlichst gewünscht, dass da noch ein Mann dazugekommen wäre. Ich
4: kenne viele ganz selbstbewusste Frauen die aus irgendeinem Grund sich gern sagen lassen, was sie tun sollen, solange er dabei ist. Und wenn sie alleine unterwegs sind, können sie das auch ganz gut selber.
3: Es gibt traditionelle Ehen, die so funktionieren. Es ist so, dass ich das schon reizvoll finde, wenn die Frau die Führung übernimmt. Wenn die Frau ihre Lust an mir auslebt. Nicht immer. Da bin ich auch zu sehr Mann. Ich möchte auch mal der Bestimmer sein, aber es ist unglaublich reizvoll, wenn eine Frau sagt, und jetzt bestimme ich die Richtung, in die es geht. Der Mann muss ja immer agieren und der Mann weiß, in welche Richtung das geht und der Mann, der hat die Ahnung.
5: Was ich total mag, ist mich am Boden zu Geros Füßen zusammenzukauern und er legt dann seine Füße auf mir ab. Einfach dieses Gefühl von, von unterworfen sein. Es hat sowas von Vertrautheit, Geborgenheit, gleichzeitig immer diese Ungewissheit, was passiert als nächstes. Er hat auch ein Halsband, das er mir manchmal anlegt, womit er mich dann an der Leine durch die Wohnung führt oder mich mal aus dem Napf fressen lässt. Und dann dann macht er mir da mein Obst rein. Ich lebe ja vegan.
3: Man muss sich in diesem Liebesspiel auch verlieren und irgendwann taucht man dann auf und sagt, das war schön und das ist das, was ich mir wünschen würde. Hemmungslos sich verlieren und alles zulassen, auch alles ausleben, alles abgeben und sagen, ich falle jetzt und du bist unten und fängst mich auf. Und wenn wir aufgetaucht sind, dann gehe ich wieder meine Rolle und bin der harte Macker draußen, aber hier nicht.
4: Hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Sehr viele aus der BDSM-Szene sind durchweg Linke. Viele sind sogar Feministen oder Feministinnen. Und das sind nicht nur Domsen, sondern auch Frauen, die hauptsächlich unten spielen. Ich kenne auch ganz viele Frauen, die von der Submissiven in die Dominante Rolle gewechselt sind, als sie älter wurden. Ja, für ältere Frauen wird es immer schwieriger, einen Partner zu finden, der so klassisch tickt. Männer, die klassisch ticken, wollen eher jüngere Frauen. Und es gibt eher jüngere Männer, die genau andersrum ticken und da dann halt ihre Domsen finden. Als dominante Person hast du auch einfach mehr Klamotten an. Das heißt, deine körperliche Attraktivität steht nicht mehr so zentral im Mittelpunkt. Bei den professionellen schon, ganz klar. Aber ich sag mal, die Feldwald- und Wiesendomse kann sich nochmal einen geilen Dress zulegen und scheucht dann halt nackte Männer durch die Gegend, die jünger und leckerer sind.
5: Wir waren gerade zwei Monate zusammen, Und hatten so einen schönen Spaziergang im Park gemacht. Händchenhaltend. Das war immer mein Traum gewesen. Mit einem Mann mal händchenhaltend im Frühling spazieren zu gehen. Und da war das zum ersten Mal. Und ich ich war so happy. Und ich hatte ihr noch eine SMS geschrieben, dass ich jetzt bald heimkomme. Und dann kam ich nach Hause. Na Mama, wie geht's? Und dann... Und dann ging es schon los. Ein Riesentheater. Du ordnest dich jemand gleich unter und hast keinen eigenen Willen. Ich
3: hatte eigentlich noch nie jemanden zum Reden. Bis auf einmal, da brauchte ich eine therapeutische Beratung. Ich hatte Probleme. Und das konnte ich mir selber nicht erklären. Also ich bin Schichtarbeiter und muss Blutdruckmedikamente nehmen. Und diese Medikamente haben die Eigenschaft, dass sie die Gefäße erweitern und es dabei dann zu Problemen kommen kann. Viele Kollegen, die haben ähnlich gelagerte Probleme, aber die vermeiden ja alle dieses Thema. Ich weiß, dass einige schon gesagt haben: naja, ist ja auch nicht mehr so und man wird ja auch älter. Aber der Leistungsdruck ist da. Die meisten sagen, du kannst mich nachts um zwei wach machen und sofort 1A.
2: Ben war der krasseste Mittelpunktmensch, den ich kannte. Den hat man in den Raum gestellt und um ihn rum war die Traube. Ach, der sah gut aus. Groß und so. Er hat halt immer Sport gemacht, war leicht braun gebrannt. Ein bisschen prollig, aber jetzt nicht so übertrieben. Kein Pumper. Und er hat auch den schönsten Penis gehabt, den ich bis heute gesehen habe. Wir waren so scharf aufeinander. Draußen an der Nordsee liefen die Renten an unserem offenen Fenster vorbei und ich so... Okay. Ben, egal, ist egal, jetzt, weiter, jetzt, weiter, jetzt. Mein
3: Arzt hat mir dann ja auch Pillen gegeben und gesagt, also wenn, hm, dann kannst du. Aber es ist ja so, wenn du die nimmst, ist ja gleich diese Erwartungshaltung da. Du nimmst die Pille und alles ist gut, ist es nicht. Es kann sein, dass irgendjemand anruft, du, ich habe ein Problem, kannst du kommen? Oder dass meine Mutter kurz vorher anruft und dann geht die Lust auch weg. Das ist ja auch die Krux, die Leute spielen dir doch was vor. Sie erzählen vielleicht ein bisschen was, aber nie komplett die Wahrheit. Ich merke das, wenn ich das zur Sprache bringe. Dann wird das sofort ins Lächerliche gezogen. Ich arbeite in einer überaus Testosteron gesteuerten Umgebung, also Männlichkeit pur. Das fehlt ja nur noch, dass die mit freiem Oberkörper arbeiten.
5: Einmal hatten wir uns verabredet, öffentlich zu spielen im Club. Wir hatten auch schon eine Domse kennengelernt. Ein Geschoss von Frau, also die ist ja hammernd. So ein leicht dunkler Teint, ewig lange Haare, so eine Kurven und die schlägt hart zu. Am Anfang haben sich die beiden was zum Trinken bestellt und haben geknutscht und ich musste daneben knien und musste Befehle abwarten. Und irgendwann haben sie mich dann an den Pranger gestellt, wo du mit Kopf und Händen drin bist, so so von übergebeugt. Und dann gab es Schläge mit dem Rohrstock und mit dem Flogger.
4: Alle sind sich klar, was auf sie zukommt. Einerseits ist es ein total krasses Machtgefälle und andererseits ist es aber durch die Einvernehmlichkeiten und das Safe-Word total gesichert. Es gibt Stoppwörter, die relativ gebräuchlich sind. Mayday ist so ein Klassiker. Manche sagen auch Stopp. Und na, es gibt auch so ein Ampelsystem. Wenn man Rot sagt, soll die Situation total aufgelöst werden. Gelb, wenn es ein bisschen langsamer gehen soll, ein bisschen weniger hart. Und Grün, naja, wenn... eigentlich sowieso alles in Ordnung ist. Du
5: kommst dann irgendwann in so einen richtigen Flow rein und dann bist du in deinem ganz eigenen Film im Hinterkopf aber immer noch so, scheiße, ich habe hier kein Handy empfangen, was ist, wenn Mama jetzt schreibt? Das Ding ist, wenn du so intensiv spielst, brauchst du eigentlich auch intensiv Aftercare, vor allem am nächsten Tag mit bekuschelt und aufgefangen werden. Gero wollte auch, dass ich noch bei ihm bleibe, aber ich so, nee, morgen früh habe ich Mama versprochen, da zu sein.
2: Mit Ben war ich am längsten zusammen. Der war so unbeschwert und mit dem hatte ich auch den intensivsten und den besten Sex. Wir hatten viele Probleme in unserer Beziehung und er hat mich auch betrogen. Wir haben uns in der Disco geschlagen. Es war so eine richtige Hassliebe, aber Sex war immer da. Nach dem ersten gemeinsamen Urlaub habe ich mich von ihm getrennt. Es war ein schöner Urlaub. Wir haben Partys gemacht, hatten viel Sex, haben Alkohol getrunken. Aber es fehlte halt der Rest. Wir hatten keine Basis für längere Gespräche. Er war einfach zu jung. Aber
3: ich fühlte mich so begehrt. Letztendlich wollte ich mich dann doch meinen Fantasien stellen. Und dann muss man irgendwann für sich selbst diese Entscheidung treffen. Gehe ich oder gehe ich nicht zu einer Sexarbeiterin? Es ist auch so, dass man dieses Thema nirgendwo ins Gespräch holen kann. Also man ist da alleine. Und da muss man sich entscheiden. Ich hatte bei ODA nicht das Gefühl, dass es um dieses Abzocken geht. Das ist mir sehr wichtig, weil es das erste Mal war, dass ich so einen Dienst in Anspruch genommen habe. Da war es für mich wichtig, die entsprechende Atmosphäre zu haben und auch einen Menschen vor mir zu haben, der mich anspricht. Es gab vorher ein Gespräch und hätte sie da diesen Funken nicht übertragen, dann hätte ich mich nicht darauf einlassen können. Und
5: dann bin ich hoch zu ihr in die Wohnung. Ich hatte noch so Make-up-Spuren unter den Augen. Sie hat mich so angeguckt, ganz intensiv und kam ganz dicht an mein Gesicht. Wo warst du denn? Und nahm ihren Finger, leckte so ab und versuchte mir das wegzuwischen. Wo hast du dich denn rumgetrieben? Ich kam mir so schmutzig vor, so schuldig. Ich
3: war zweimal bei Oda. Beim zweiten Mal hat sie es zugelassen, dass ich sie anfassen und zum Schluss auch küssen durfte. Nicht auf dem Mund. Aber das war für mich ein unglaubliches Erlebnis, weil es für mich das erste Mal war, dass ich jemand anderen als meine Frau so berühren durfte. Das
5: kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, wie sie mich so anguckte, wie den letzten Dreck, wie so eine Hure. Und ich hab dann gedacht, was hast du da eigentlich mit dir machen lassen? Und dann Mutter, der Mann zieht dich ja auch herunter in seinen Schmutz. Sie wusste ja nichts von alledem, aber einfach diese Worte dann... Was ich jahrelang aufgebaut habe bei dir mit sein und Selbstbewusstsein, das macht er mit einem Handkantenschlag alles zunichte.
3: Oder hat sich meine Wünsche angehört und sie hat mir das gegeben, was ich wollte. Es war ein Erlebnis, wofür ich mich auch nachher persönlich bedankt habe. Nach dem ersten Mal bin ich nach Hause gefahren und hatte das Gefühl, dass ich in einer anderen Welt bin, also wie durch Watte fahre. Das war berauschend bei der zweiten Sitzung durfte ich sie ja auch küssen. Und diese zwei Erlebnisse, die waren für mich persönlich unglaublich, weil dieser Zwang, das zu machen, nicht mehr da ist. Kurz
5: nach dem Umzug kam Gero und hat so einen Spruch gemacht. Hier steht ja noch eine ganze Menge rum, wolltest du das nicht schon längst in Kisten verpackt haben. Da hat meine Mutter den Austiger gekriegt und ihn eine geschlagene Viertelstunde zusammengebrüllt. Was ihm denn einfallen würde, so rücksichtslos und egoistisch mich runterzumachen... Er hätte sie ja auch damit total angegriffen, sprach so und ist zur Tür raus. Ab da hat sie jeden Tag gesagt, Gero würde sie hassen und loswerden wollen. Der zieht dich runter in sein negatives, dunkles Loch. Ich habe versucht zu vermitteln, ich habe versucht zu beschwichtigen, dann habe ich geheult, ihr nur noch recht gegeben. war kurz davor, mit ihm Schluss zu machen. Es war immer so, dass... Sie besonders für mich da war, wenn ich krank war oder Liebeskummer hatte. In dieser Zeit habe ich Gero gebeten, bespiel mich jetzt so hart du kannst. Fessle mich, fessle mich so doll, wie du nur kannst, damit ich mich nicht mehr bewegen kann.
2: Es gibt diese ganz besondere Situation mit Ben. Ich war krank und da bin ich ein typischer Mann. Ich sterbe. Mit einem Schnupfen sterbe ich. Und der kam zu Besuch, und hat Suppe gemacht. Ich habe mich auf die Couch gelegt und bin dann einfach auf seinem Schoß eingeschlafen und er hat gelesen. Das war eine der intimsten Situationen, die ich mit einem Partner hatte.
5: Mama, ich brauche Freiraum. Ich muss mich entwickeln. Ich möchte mein eigenes Leben. Ich möchte dich nicht mehr so oft sehen. Ja. Und jetzt begibst du dich in eine neue Abhängigkeit von deinem Herrn Gero. Andere Kinder kümmern sich auch um ihre Eltern. Und da habe ich das Telefonat beendet. Und mich von Stund an nicht mehr bei ihr gemeldet. Wir haben keinen Kontakt. Eines Nachts hat sie unter meinem Fenster gestanden und wie ein Schlosshund geheult.
0: Meine letzte Tinder-Erfahrung liegt zwölf Stunden zurück. Zwei-Meter-Typ, türkisch, studiert, glatze, drei Tage Bad. Irgendwann hat der einen guten männlichen Move gemacht, um rumzuklutschen. Und dann habe ich den zu mir eingeladen. Das hat schon wie getan, wenn der meine Brüste angefasst hat. Sowas würde ich in meinem Alltagsleben sofort unterbinden. Aber im Bett soll das schon so sein. Diesmal habe ich nicht gesagt, lass uns wieder treffen. Es funktioniert immer besser. Ich brauchte gestern nur noch einen Wodka. Ich bin da viel entspannter und auch nicht enttäuscht, wenn das nicht so funktioniert. Ich meine... Es hat jetzt gestern ganz gut funktioniert für einen Fremden. Kann sein, dass als nächstes wieder eine schlechtere Erfahrung kommt. Manchmal ist es total großartig und dann greifst du wieder ins Klo. Aber hey, nächstes Mal wird es wieder großartig. Gero hat gemerkt, er kann nie wirklich
5: lange treu bleiben. Er hat zu mir gesagt, eine Beziehung will ich nur noch polyamor. Ich war immer wahnsinnig schnell eifersüchtig und verlustängstlich. Aber die Sache ist ja die, und das hat er ganz wunderbar auf den Punkt gebracht, wenn er mit mir zusammen ist, aber die und die noch haben kann dann ist ja nicht die Gefahr da, dass er heimlich was macht und plötzlich von heute auf morgen weggeht. Weil er kann ja das andere auch haben. Das heißt, das minimiert ja eigentlich die Verlustgefahr. Wenn der weiß, er hat mich als festen Anker und ich ihn auch und nebenher hat man irgendwie noch anderes und erzählt sich das, das schafft ja ein unglaubliches Vertrauen und eine wahnsinnige Nähe.
1: Meine Freundin, die hat mich x-mal angerufen. Was soll ich machen? Da habe ich gesagt, Ilse, weißt du wenn man in dem Alter noch mal sowas fühlen kann. Sie haben sich beim Klassentreffen nach Jahrzehnten wiedergesehen. Die zwei hatten sich damals schon gerne. Er ist verheiratet und sie ist verheiratet. Alle zwei Monate treffen sie sich, ja, (lacht) um sich heiß zu begehren. Er geht immer zum Angeln. Angeln ist das Einzige, wo er wegkommt. Und sie besucht dann immer ihre Schwester. Warst du wieder angeln? Hast du Fische gefangen? Frag ich. Und wenn sie nach Hause kommt, macht ihr Mann den Garten. Der macht eben alles, aber er würde nie sagen, Mensch, du hast aber deine Haare heute schön. Und das hat sie bei dem anderen. Für einen Tag. Wenn du dort nicht hingehst, sag ich, dann sitzt du einen Abend länger vorm Fernseher. Es gibt viel in dem Alter, die an die Wurzeln zurückkommen.
3: Bei uns hat sich danach einiges geändert. Der Austausch von Zärtlichkeiten hat wieder einen Stellenwert eingenommen. Wir waren zusammen bei einer Paarmassage und letztes Wochenende haben wir ein Picknick gemacht und ich hatte ein Buch mit erotischen Gedichten eingepackt. Wir haben sogar kurzzeitig überlegt, ob es angebracht wäre, sich zu entkleiden und miteinander zu spielen. Aber letztendlich ist es dazu nicht gekommen, weil sich auf einmal eine Wandergruppe angekündigt hat. Naja, wir entdecken uns wieder neu. Und haben uns auch in den entsprechenden Shops angemeldet, um das ein oder andere Spielzeug zu bestellen. Heute können wir darüber reden. Und über das Gespräch kann man dann auch zur Tat schreiten.
0: Für meine Zukunft habe ich eine Vision. Ich möchte gerne Kinder haben und Sex. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass ich mit einem schwulen besten Freund so eine freundschaftliche Beziehung und eine Familie gründe. Dann würde es darauf hinauslaufen, dass ich mir die sexuellen Beziehungen woanders suche und Das würde dann nicht auf dem Rücken des Kindes und der Familie ausgetragen werden. Das ist halt die klassische Geschichte der letzten Jahrzehnte, dass die Scheidungsquote so hoch ist und dass Sex immer eine Rolle dabei spielt. Deshalb würde ich das gerne von vornherein trennen. Ich bin anfällig für das Modell. Man kann sich nicht trennen, wenn man nie zusammen gewesen ist.
1: Wenn man immer in einer Partnerschaft war, ist man eher bereit, sich zu binden, als wenn man schon lange alleine ist. Dann hat man so seine Eigenheiten, um nicht zu sagen, seine Macken. Und du hast ja immer an dich noch die Ansprüche, es kommt noch was Besseres. Und ich hab's ja gar nicht nötig. Die Ansprüche steigen immer weiter, aber deine eigenen Werte sinken ja eigentlich mit dem Alter. Bloß, das kriegt man gar nicht so richtig mit. Und dann willst du am Ende denjenigen haben, in den man alle, die man kannte, hineininterpretiert, was die alles Positives hatten. Und das soll am Ende dann der eine haben, den man aber nicht findet, weil der ja auch seine Macken hat und auch wieder die Ansprüche stellt. Und dann ist einem nie was recht.
2: Und dann bleibt man eben aus lauter Schönheit alleine. Ben hat beim Schlussmachen einen schmerzlichen Satz gesagt, gar nicht wütend, eher mitleidig. Das, was du suchst, findest du nicht. Weil ich immer alles will. Immer noch. Und ich kann so sehr lernen und Kompromisse eingehen, es kommt irgendwann der Punkt, wo mir irgendwas fehlt. Ich mag das nicht auf der Nulllinie. Also vom Herzschlag. Wenn ich mich auf der Nulllinie bewege, bin ich tot. Also ich
5: habe das nicht mehr eingesehen, mein Glück zurückzustellen. Und Gero hat sich nicht abbringen lassen. Der war geduldig, loyal und beständig. Ich wollte endlich mein Leben leben. Mein Gott, ich bin Mitte 30, andere sind in dem Alter schon verheiratet und haben Kinder. Ich bin eigentlich fast schon über den Zenit, was das betrifft. Der Auszug aus dem Haus und weg von Mutter, raus aus dem sicheren Netz, dann die BDSM-Welt. Was passiert da mit mir? Kein Land. Ich falle. Nichts, was mich hält. Und als Gero die zweite Beziehung hatte, bin ich in ein ganzes Meer von Gefühlen gestürzt, aus Eifersucht, Verlustangst, nicht mehr Weiterwissen. Das hat sich angefühlt wie, ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin jetzt gerade in tiefster Finsternis. In den letzten zwei Jahren bin ich unheimlich gewachsen. Ich fühle mich befreit, erwacht, lebendig. Im Moment denke ich, ich kann alles aushalten.
4: Neulich waren wir bei Freunden im Garten. Wir wollten uns in die Sonne setzen. Ich hatte mir einen Stuhl genommen und sie legt sich die Decke hin. Und dann hat es irgendwie Klick gemacht. Sie kniet sich vor mich hin und da war plötzlich dieser magische Tunnelmoment. Wir schauen uns tief in die Augen und irgendwie ist alles ganz klar. Man muss nicht drüber reden. Wir haben so ein kleines Spiel dass ähm, ich ihr beim Sex nicht erlaube zu kommen, bevor ich runtergezählt habe. <lacht> Ein wunderbarer Sommertag. Niemand hat geschnallt, was da passiert. Wir haben uns tief in die Augen geschaut, mein Fuß auf ihrem Oberschenkel, und mit meiner bösesten Stimme habe ich gesagt, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann kannst du heute Abend nicht mehr sitzen. Ja. Und dann habe ich runtergezählt.
0: Begehren. Hörspiel von Gesine Schmidt. Mit Rainer Bock, Marina Frenk, Patrick Güldenberg, Wilfried Hochholdinger, Jutta Hoffmann und Katharina Marie Schubert. Ton Bernd Bechthold und Benjamin Ino. Komposition Sabine Wortmann Regieassistenz Oliver Martin Regie Andrea Ghetto Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018 Dramaturgie und Redaktion Juliane Schmidt